0: Bildungseier. Bildungs
1: die, hier kommen, hier kommen die Bildungseier. <lacht> oh Gott. Okay. Hallo ihr Lieben. Hier ist der Podcast wieder, von dem, von wegen Lisbeth ausdrücklich gesagt hat, wir sollen ihn doch bitte nicht machen. Und... Wir haben uns dagegen entschieden. Hier ist das Bildungsbuffet und willkommen zur dritten Folge. Heute geht es direkt heiß her, denn es geht um den großen Generationskonflikt zwischen unserer Generation Lehrkraft und den heutigen Schülern.
0: Ähm, du hast das Thema direkt gedroppt. Das ist ein großes Thema, aber auch ein sehr spannendes Thema.
1: Definitiv. Also da kommt auch einiges mit heute. Aber erstmal ein herzlich willkommen auf jeden Fall beim Podcast. Äh, heute wieder mit äh, Pia auf der einen Seite und mit mir, Dominik, auf der anderen Seite. Und wie schon angekündigt, in der letzten Woche ähm, bin ich heute zuständig für das Thema, denn jede Woche bringt jemand von uns ein Thema aus der Woche oder aus der vergangenen Woche mit in den Podcast, wo der andere äh, nur so semi-informiert ist drüber. Du kennst zwar das heutige Thema schon, hm. ähm, aber du weißt noch nicht so inhaltlich, wo es hingeht. Und sehr gespannt. Und, äh, Hat
0: man das Händereim eigentlich gehört? Das hört man an, sein, die, Frage, das die Frage ist nur, ob ich das
1: nachher so drin lassen kann oder der Nächste dann Ortsschmerzen davon kriegen wird.
0: Oh oh, war ein bisschen laut, ne? Na gut. Oh ja. Naja, wir werden sehen. Nein,
1: aber auf jeden Fall erstmal äh, freuen wir uns riesig über das Feedback, was wir schon bekommen haben, denn äh, tatsächlich haben wir wirklich schon von der letzten Folge aus äh, zur heutigen Folge einiges wirklich an positiven Feedback bekommen, wo wir sehr dankbar für sind, aber eben auch äh, tolle Hinweise dazu was äh, sich die anderen noch wünschen würden, die uns zuhören beim Podcast. Und ähm, ja, da versuchen wir heute gleich mal mit anzuknüpfen dran. Denn äh, die Frage war natürlich auch so ein bisschen, warum eigentlich Bildungsbuffet? Und äh, wir haben uns ja damals den Namen eigentlich überlegt oder sind auf diesen Namen gekommen, ähm, weil wir einfach wirklich das Gefühl hatten, wir kommen jetzt in ein Referendariat und auf uns wartet eine bunte Tüte von allem. Ähm, irgendwie wissen wir nicht so richtig, was. Alles ist dabei, gut bis schlecht, könnte es passieren, <lacht>
0: Namensfindung für diesen Podcast war auch eine der größten Herausforderungen auf dem Weg bis hierher, hatte ich so das Gefühl, weil wir, also so viele Assoziationen in unserem Kopf auch umgeschwört sind, also was wir einfach jetzt mit dem Referendariat verbinden und mit Schule und mit dem, was wir machen und irgendwie ne, sind wir dann immer wieder auf Bildungsbefehl zurückgekommen, weil ähm, wir das Ganze ja, so ein halt auch einfach aus dem
1: Bauch entschieden haben. Das geht ja. auf den, oh, das geht direkt auf den Opa-Counter, ja. ich starte ihn jetzt, eins. So, aber tatsächlich, aber letzten Endes war es doch genau gut. so, ich meine, wir haben den Namen gehört und gedacht, ja, das kann es sein, ich weiß gar nicht mehr, was wir noch für wilde Ideen hatten, aber. Äh. Naja,
0: aber einfach um die Komplexität und für jeden was dabei und ne, was gibt es so und für uns auch, welche Angebote gibt es, was, was brauchen wir, was nehmen wir und so, dass, äh, wir dachten, das passt ganz gut einfach. Ja. Ja. Hast du Lust <lacht> aufs
1: Thema? Bist du bereit?
0: Ja, ich freue mich. Äh, leg mal los. Ich äh, Genau, ich, du musst mir mal noch ein bisschen sagen, was du dir genau...
1: Genau, also tatsächlich äh, wollen wir das, wie gesagt, auch so ein bisschen angelehnt an unseren Podcast-Titel so machen, ähm, dass die Sendung immer aus einer Vorspeise, einem Hauptgang und einem Dessert besteht. Und äh, ja, die Vorspeise soll tatsächlich immer so einen kleinen Einblick geben, um dem Ganzen mal vielleicht ein bisschen Struktur zu geben, nämlich ähm, erstmal über den Gegenstand, über den wir heute sprechen. Ja, Das Thema habe ich ja schon verraten, es geht heute um Generationen soll es gehen, denn ähm, wir haben jetzt auch schon in den vergangenen Wochen ja viel darüber gesprochen, dass die jetzige Schülergeneration sich ja auch aus unserem Gefühl schon stark unterscheidet. Dabei ist unser eigenes Abitur jetzt quasi auf das Jahr genau gerade mal sieben Jahre her. Um, und eigentlich lässt sich doch im ersten Moment hier nicht vermuten, dass die, dass der Spalt zwischen uns und der jetzigen Generation so groß sein könnte und ähm, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen technisch gesehen, theoretisch gesehen zur Vorspeise, bräuchten wir jetzt eigentlich noch so einen tollen Intro, so bam, 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 bam hier ist die Vorspeise so, <lacht> da <war's lacht> das intro. war das Intro, <lacht> ähm, zur Vorspeise nein, also ähm, technisch gesehen sehen wir ja eigentlich äh, mit unseren Mitzwanzigern noch zu den Millennials. Da lässt sich jetzt auch wieder wahrscheinlich mit den hardcore Millennials drüber streiten. Da sich so offiziell das irgendwie in den 80ern und späten 90ern ungefähr ähm, noch sozusagen als Millennials bezeichnen lässt. Und man sagt dann so in etwa ab 97 ja, beginnt dann Generation Z, wie man sie nennt. Ähm, ich habe jetzt auch schon <lacht> Generation Greta gelesen. Finde ich vielleicht ein bisschen schwierig, aber okay. schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, habe ich auch noch nicht gehört. Technisch gesehen, ähm, oder Post-Millennials, ja. Ich meine, erstmal muss man dazu sagen, diese ganzen Generationseingrenzungen sind sehr kritisch, ne? Ich meine, kann man das wirklich so klar abgrenzen? Nichtsdestotrotz ähm, wird unserer Generation sozusagen zugeschrieben, dass wir eben die diese neuen Digital Vibes einfach schon sozusagen mitnehmen und gleichzeitig aber eben auch noch die Zeit, in der eben nicht alles digitalisiert war. Das heißt, wir haben so genau die Brücke und für uns ist eben das Digitale aber trotzdem schon irgendwie so Teil des Lern- und, und Lebensprozesses irgendwie. Also anders als vielleicht, wer kennt's nicht, ja, die typischen ähm, Situation mit den Eltern, ja, äh, sei es jetzt Oma, vielleicht Mama, Papa, bei mir persönlich eher äh, Mama und Oma, die dann eben mit dem Computer doch ihre Schwierigkeiten haben und allem, was damit kommt. Und ähm, ja, für uns ist das halt einfach selbstverständlicher und die Generation Z, wo man das vielleicht auch eher vermuten würde noch, für die ist das einfach schon wirklich ein komplett äh, ins Leben integrierter Bestandteil. Und es lässt sich natürlich jetzt nicht nur auf das Digitale reduzieren, es geht auch darum, die neue Generation, die eben äh, sich auch stärker politisch engagiert ähm, als unsere Generation noch, die dieses Work-Life-Balance-Konzept auch äh, noch viel stärker etabliert, ja, so die Theorie. Und ähm, ich, ich persönlich beim Lesen habe auch in vielem unsere Generation gesehen, daher finde ich es wirklich auch schwierig, das so klar abzugrenzen.
0: Tatsächlich musste ich da irgendwie schmunzeln, weil ich gleich auch gedacht habe, dieses politische Engagement wird sich auch, zeigt sich bei mir an der Schule jetzt nicht so, glaube ich, wie bei dir. Also ich nehme es bei meinen Schülern zum Beispiel nicht wahr. Sie sind viel indirekter, glaube ich, an bestimmten Sachen interessiert, ohne es vielleicht zu merken, aber so wirklich so politisch engagiert nicht. Natürlich nehme ich das durch die Medien und deine Erfahrungen von anderen wahr, dass das äh, viele Schülerinnen da immer, also dass die da immer stärker sozusagen engagiert sind, aber das sehe ich jetzt nicht in meinem Schulalltag, wenn es jetzt vor allem um unsere Lerngruppen geht, die wir unterrichten, aber mit dem Thema ähm, Medien, ich weiß, dass du hast mich nach was anderem gefragt, kann ich gerne gleich auch sagen, aber da fällt mir auf, dass ich immer auf mein Handy angesprochen werde regelmäßig Frau <lacht> haben Sie äh, das und das äh, weiß ich nicht und dann war ja genau ah ja ja ich habe das und äh, mein Bruder hat das und das ist hier und da dann denke ich auch jetzt mal was also entweder es liegt daran dass ich als Lehrkraft irgendwie auch mein Handy viel präsenter habe was ich eigentlich versuche zu vermeiden oder sind die da ganz anders drauf getrimmt heute so die können die kennen sich sofort aus die haben es gleich erkannt ähm, und habe ich mich auch gefragt, ich habe da nie drauf geachtet, aber gleichzeitig habe ich, glaube ich, auch nie eine Lehrkraft gesehen, die dieses Handy doch so viel draußen hatte, glaube mm -hmm. ich. Und am Ende nutze ich das schon auch viel, sei es mittlerweile jetzt für die Anwesenheit oder ähm, genau, man braucht es einfach doch mal für irgendwelche Notfälle bei sich. Also ich wie gesagt, ich versuche es zu vermeiden, aber dann irgendwie sehen sie es ja doch mal. Oder man guckt dann auf den Vertretungsplan und dann laufen die an einem vorbei, aber das, da bin ich immer überrascht. also so würde ich, also habe ich mich damals nicht gesehen auch nicht meine Freunde. Dabei haben
1: viele Schüler schon bessere ähm, Handys als wir. <lacht> das ist mal ja,
0: ja, ja, absolut, aber ist egal, die kennen das. Einmal wurde ich auch richtig, äh, richtig gedisst von einem Schüler, der meint dann, äh, Frauen checken äh, sie gar nicht, dass sie schon eine ältere Generation eigentlich ja, sie haben. Sie haben gibt nur das iPhone Neues. 11,
1: ey, voll daneben.
0: <lacht> ja, der hat mich so richtig, ich hasse alles klar. <lacht> Danke dafür. Richtiger ähm, Status Clash naja. direkt
1: mit der Generation.
0: Ich war auch oh, so okay. Ja, also da bin ich immer überrascht. Also es hat schon einen hohen Stellenwert, glaube ich, bei denen. Hat es bei uns irgendwie anders? Ähm, oder, also ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht denken, oh, das neue iPhone so oder weiß ich nicht, Samsung, bla, kann das und das, sondern es ist einfach das Neueste. Und das kann bestimmt auch mehr, aber es geht eigentlich darum, dass das Neueste ist. Das finde ich immer wieder erstaunlich so. Da merkt man nochmal einen Altersunterschied. Ansonsten, ich muss dann immer ein bisschen mehr auch an ähm, ähm, Social Media eigentlich denken. Also, dass da, dass sie davon viel mehr beeinflusst sind, viel mehr irgendwie Input haben und viel mehr Gedanken zu irgendwelchen Sachen, die sie bei Social Media gesehen haben. So doll war das bei uns noch. Wir hatten nicht so hm. den Riesen-Input. Wir hatten Facebook, wir hatten Schüler -VZ und... Ähm, <lacht> Schüler
1: -VZ. Das
0: war's. Naja, okay. Eher, eher, eher noch so Jappi und äh, Kuschel Falsch, und chronologisch. <lacht> Ja, das. Aber dann irgendwann kam Schüler -VZ bei mir, weiß ich, und Facebook und MSN. Aber das war ja auch mehr ein es waren ja mehr Plattformen, um sich auszutauschen. Und ich habe das Gefühl, heute gibt es mehr Plattformen, um zu konsumieren, was sie halt einfach dort tun. Ich sehe auch, wie sich welche drüber unterhalten oder Spiele spielen, aber es ist schon einfach reine Konsumsache irgendwie. Und das ist kann mit den richtigen Kanälen gut und informativ sein, aber ich glaube, vielen fehlt der kritische Umgang damit einfach. Und genau, ich glaube, das ist teilweise eine große Hürde und ein Problem. Und, ähm, aber abgesehen davon... Ähm, Habe ich irgendwie das Gefühl, die SchülerInnen von heute, ich, es, es wäre eigentlich wichtig, wenn man nochmal an ganz vielen anderen Schulen, glaube ich, äh, hospiziert zum Beispiel, weil ich kann jetzt ja viel nur für meine Schule sprechen, aber ich, die bringen einfach viel, also die haben alle ihre Päckchen zu tragen, irgendwie sehr viele. Und ich glaube heutzutage, weil sie so viel Input haben, und so viel, auf so viel Kanälen irgendwie sehen, wie man vielleicht leben kann und auch nicht. Also dieses Thema, ja, ich werde Influencerin oder Influencer ist auch groß. Aber die sagen das so. Aber die wissen zum einen gar nicht, was da für Arbeit hintersteckt. Oder aber was, über welche Themen würden sie denn gerne zum Beispiel berichten? Oder was würden sie gerne so zeigen? Und da sehe ich halt, ich glaube, die sind einfach ein bisschen verloren und ich glaube, dass Social Media dazu beiträgt, dass du ein bisschen verloren bist. Ich glaube, für viele ist es eher eine Überforderung am Ende, als dass es irgendwie tolle Anreize schafft, wenn du halt nicht richtig weißt, wie damit umgehen. Und ich glaube, das geht manchmal mit einher, wenn vielleicht auch nicht so leistungsstarke Schüler sind, dass die irgendwie, ja, einfach so gar nicht wissen, was sie vielleicht können oder was sie interessiert. So, Aber damit, weil sie halt irgendwie alles damit haben. bist du
1: schon mitten in meinen Hauptgang tatsächlich gerutscht. Das ist schon mal gut. Upsi. Äh, das ist vollkommen okay. Ja, dann lass uns doch direkt in den Hauptgang gehen. Die Vorspeise du ist
0: abgedeckt.
1: Ja, und wir gehen in den Hauptgang, denn das ist eigentlich genau mein Punkt. Und wir sind jetzt natürlich so ein bisschen im Medienbereich. Lass uns doch gerne bleiben. Ähm, wenn, für den Hauptgang finde ich es mal interessant zu überlegen, äh, welche Gemeinsamkeiten sehen wir denn eigentlich mit der Generation, die wir selber auch noch aus unserer Schulzeit kennen und wo ähm, hatten wir jetzt schon sozusagen so äh, Konflikte ja, mit den Schülern oder auch so einen inneren äh, Clash, eine Irritation mit dem, was da passiert. Und du hast jetzt Medien angesprochen und ich finde es total interessant, äh, weil ich diesen Eindruck auch hatte, wobei ich natürlich sagen muss, äh, das kennt, hört man vielleicht nochmal so ein bisschen aus der äh, Kennlernfolge von uns raus, dass äh, die Schüler bei mir an der Schule ein bisschen anderer Schlag sind als bei dir. Und ähm, ich persönlich habe jetzt nicht so ganz Influencer-interessierte Schüler, für mein Gefühl bisher. Wobei ich jetzt auch kein mhm. großes Spektrum natürlich in der Schule momentan im Referendariat kenne, ähm, die dafür in Frage kämen. Aber ähm, was ich für eine interessante Beobachtung gemacht habe, ist, dass diese Generation schon Medien, gerade Social Media, ähm, viel selbstverständlicher nimmt als wir. Also mein persönlicher ja. Eindruck ist, du kannst ja dich selber als Beispiel gut mit anführen. Ich bin aber auch nicht anders. Wir gehen ja selber beide eigentlich über Social Media relativ wenig über uns Preis. Wir nutzen <lacht> es ja fast eher mehr, um, äh, sag ich mal, Leuten zu folgen und zu beobachten. Für uns ist es mehr noch eine Informationsquelle, aber wir selbst halten unsere Privatsphäre noch ganz anders ähm, als die Schüler heute. Und die beste Bemerkung dafür ist, glaube ich, die, die mir eine Referendarin aus dem Englischbereich mitgeteilt hat, die das mit ihren Schülern nämlich so thematisiert hat im Unterricht. Und es ging um Datenschutz. Es ging darum, wie gehe ich mit meinen Daten um im Internet? Und alles, was die Schüler ähm, dazu zu sagen hatten, war ein müdes Schulterzucken. Und die, die Reaktion ähm, war: Ja, also, wenn man halt seine Informationen teilen will, dann soll man sie halt teilen. Und wenn nicht, dann nicht. So, ne? Dann ist es halt so. So was soll passieren.
0: Ja, ich glaube, dann ist das aus. Also, ich habe manchmal auch die Einstellung, wenn es. Dann ich so: Ja, okay, mein so Gott. So dieses AG, AGB-Feeling. Einfach. Okay, ja, 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 ja. Ich stimme zu, ich stimme, ich, ich stimme zu, ich verkaufe meine ja, Seele. <lacht> naja, aber also, ich finde, genau das ist ja das Problem. Ich finde, das verlangt auch eigentlich viel zu viel ab im bestimmten Alter, dass die schon so viel wissen. So, also können ja auch gar nicht das Ausmaß, also, ne, in den jüngeren Altersstufen. Aber das ist wiederum auch super schwer natürlich zu greifen. Aber es hat halt einfach so vieles, kann Konsequenzen haben und es kann so schnell passieren. Sei es im Umgang mit Daten von anderen Leuten, mit den eigenen Daten. Und das stimmt, das ist wirklich, glaube ich, echt, äh, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, ein Thema, was auch zu kurz kommt, bestimmt in der digitalen Bildung, sei es im privaten Bereich als auch in der Schule. Ja, ich ich glaube halt
1: tatsächlich vor allem im privaten Bereich. Ja? Das ist jetzt natürlich heftige Kritik nach Hause direkt. Mm -hmm. ähm aber ähm, ich konnte es ganz gut ähm, am Beispiel ich habe eine Computerraumstunde gemacht, ja, klingt das erstmal natürlich total spektakulär, vielleicht nennen wir es wie bei Hau mit dem Muser lieber den Ninja Bericht. Ja, also ich habe den Ninja Bericht gemacht im Unterricht.
0: Ihr sucht jetzt alle was über die Kakerlake raus.
1: Ja, nee, es war es war ja, ich, ich kriege es gerade thematisch gar nicht mehr zusammen. Ich habe und
0: Internet äh, richtig Du an weißt ja, wie es
1: bei mir läuft, ja. Ich meine, ich habe den da richtig krassen eine, eine Mail, die sie dann abrufen konnten über ihren Schulaccount, ja, vorbereitet mit Links und Texten ne? ja Es war alles ähm, konsumentenfreundlich gemacht. Ja? Es ging nur noch darum, abzugreifen, ja? also wie auf Social Media halt. So, und trotzdem ähm, waren sie nicht in der Lage oder waren sie nur teilweise schwer in der Lage, die Informationen ähm, zu verarbeiten und ich bin mit Fragen konfrontiert worden wie, ähm, wo finde ich denn das jetzt, ja? Ähm, es war eine freie Recherche teilweise oder was soll ich denn für einen Link nehmen oder so? Oder? Also, es ist einfach so, man, man nimmt es einfach hin und die Ich glaube, ich, oder ich halte es für ein heftiges Gerücht und auch für einen Mythos, dass diese Generation eben nur, weil sie so mit digitalen Medien aufgewachsen ist und es so für sich festgestellt hat, dass die Experten für Medien sind. Ganz im Gegenteil, ich glaube nämlich, dass ich so, dass sie teilweise so selbstverständlich mit Medien aufgewachsen sind und so unreflektiert, wie du schon meintest, dass sie sich gar nicht darüber bewusst sind, wie man eigentlich damit effektiv arbeiten muss. Weil ich dann festgestellt habe, na klar, ich meine, was ist denn Social Media? Was ist denn TikTok? Was ist denn Instagram? Es ist ein Nach-Oben-Gewische und der Content wird dir bereitgestellt. Du musst gar nichts dafür tun, diesen Content zu finden, weil der Content kommt zu dir. Und ja. es ist halt... Ja. ja, das
0: würde ich eigentlich auch so unterschreiben. Also, dass halt... Ähm Sie sind natürlich in der Lage, äh, mit Mediengeräten umzugehen. also ja, an aus, aus. Wenn was nicht läuft, wissen sie, was sie machen müssen, damit es vielleicht wieder funktioniert oder so. Aber ja, du hast schon recht, so der große Umgang mit wirklich Medien und nicht nur der Konsum von Social Media. Ich glaube auch, dass, äh, dass viele das gar nicht so richtig können. Nee. Ja, und das ist das Und natürlich ist, ne? auch einfach diese diese Komponente mit Datenschutz und so weiter und so fort. Und überhaupt kritisch auch an, aber auch an Content ranzugehen. Ich glaube, wie gesagt, das ist auch ein Problem. Und ich ja, finde, da, da, ich auch so da clashen unsere
1: Generationen schon irgendwie aneinander. Dieses, dieser halt teilweise wirklich unreflektierte Umgang mit Suchinhalten, also mein eigenes Gefühl halt auch von, ähm, wie geht ihr mit euren Daten um? Ja? Wie geht ihr mit Informationen um? Ich habe da eine relativ reflektierte 10. Klasse, wie ich dann feststellen konnte mit der Zeit, ähm, Was dann ist es dann besser geworden, ähm, die da wirklich toll auch so über Fake News und und sowas gesprochen haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt ja Grundwissen, aber man muss es ganz schön rauskitzeln. Also es gibt auch viele Eltern, habe ich gemerkt, die auch einfach mit ihren Kindern noch zusammen Nachrichten gucken ja und darüber sprechen ähm, zu Hause, ob das jetzt wertfrei passiert oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, zumindest passiert auch noch irgendwas. Aber trotzdem, ist, wir kennen das, glaube ich, auch von uns selber, dass wir einfach, wir werden den ganzen Tag so von Expertenmeinungen aus den Medien beballert, und wir rezipieren das ja fast nur noch. Also, es ist ja total selten der Fall, dass wir da voll reflektiert einsteigen und in eine Diskussion zu Hause gehen.
0: Ja, also, ich erwische mich da selbst und Ich wüsste nicht, ob ich als Schülerin, weil du jetzt sagst, ja, wir waren da, ich weiß nicht, ob ich kritischer war. Es war einfach weniger. Es war gar nicht so viel, wo man hätte kritisch sein müssen. Ja. Ich weiß noch, ich habe einmal bei Facebook, glaube ich, was Persönliches gepostet. Und zwar, also ich glaube, das habe ich noch nicht vielen Leuten erzählt. H.I. M Y M Ja. Weißt du noch was wofür die Abkürzung ist? your Mother. Ist die beste Serie überhaupt. <lacht> ich glaube, das habe ich wie so bei Twitter gepostet und letztens habe ich das irgendwann mal gesehen, weil ich irgendwie bei Facebook war, ich dachte, ah, was habe ich eigentlich, habe ich ja jemals was gepostet? Und dachte, ach du Scheiße. Also was habe ich mir denn dabei gedacht? Und das ist aber ja noch harmlos. Das ist ja noch harmlos und heute also ne wie gesagt und deswegen glaube ich, dass wir da einfach ähm, gar nicht so aufpassen mussten. Also doch auch schon aufpassen mussten, aber es war trotzdem noch was anderes.
1: Aber was wir ähm, Bullshit gepostet ich fast, dass haben. Ich glaube, ich das ist heute auch.
0: Nicht <lacht> so ja, das sowieso. Aber ich glaube, das ist heute ähm, für die auch noch viel schwieriger, weil es so viel ist. Und ähm, genau, ich glaube, es muss zu Hause thematisiert werden. Es muss, muss, finde ich, aber auch in der Schule gemacht werden. Die Kapazitäten sind natürlich begrenzt. Ich glaube, wir haben sogar digitale Bildung. Und da merkt man dann, was ich so manchmal von einem Kollegen hört, wie, wie wenig die oft wissen, so. und, und wo da ihre Fo ihr Fokus drauf liegt. Also, dass das nicht ist so, ah, da informiere ich mich und ah, ist ja interessant, sondern ah, das ist halt gerade modern oder ah, ist voll cool. Mh. Aber ohne halt wirklich es zu hinterfragen, es müsste, glaube ich, noch viel mehr gemacht werden. Ähm, ja, es ist äh, schwierig. Also, ich ich habe ich hab da mal gleich negative Gedanken, wenn ich an den Medienkonsum von heute denke. Gleichzeitig hat es ja auch super viel Potenzial. Und ich glaube, genau das ist irgendwie unsere Aufgabe zu gucken, wie können wir wirklich Medienkompetenz fördern, dass sie auch in der Lage sind, Sachen zu kreieren oder dass sie Sachen re äh, kritisch reflektieren können und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist, glaube ich, also das ist eine unserer größten Aufgaben jetzt gerade im Hinblick auf Digitalisierung, wobei, also ich meine, das Schöne ist, unsere Schülergeneration muss sich nicht mehr mit uns rumschlagen, wie ein Videorecorder funktioniert. Das haben wir überwunden. Das haben mhm. wir für die Generation abgehakt, würde ich sagen. Ähm, mit ja. unserer Generation ist dieses Thema erledigt. Aber ja, es ist es ist wirklich spannend. Also auch wirklich, welcher Content einfach auch interessant ist. Ich meine, wie gesagt, mein, ich habe das für mein Gefühl zumindest bisher, ähm, sind meine Schüler, die ich da betreue, ein anderer Schlag. Die konsumieren jetzt nicht so diese typischen äh, Inhalte, die man vor Augen hat, glaube ich, wenn man an äh, die heutige Generation und Instagram und TikTok geht. Also es geht jetzt nicht um irgendwelche Lifestyle- und Beauty-Blogs oder irgendwas. Ähm, die sind schon teilweise sehr politisch unterwegs ja was ich auch meinte vorhin also es ist ich habe schon das Gefühl auch ähm, und ich meine Fridays for Future spricht da ja auch für sich irgendwie als Bewegung ähm, die die Jugend ja auch irgendwie vorantreibt dass auch schon viele sehr engagiert unterwegs sind und halt auch so diese ganzen also auch feministische Themen ja unter den unter den äh, Mädels ähm, sehe ich einfach sind sind viel präsenter als in unserer Generation also, wenn ich mal so an unsere Zeit denke, ich sage immer gerne, dass mein, aus meinem Gefühl war mein Jahrgang. Wir waren eine brutal liebe Klasse, glaube ich. Und brutal, weil wir einfach wirklich eine typische Referatklasse war auch in in so einer waren. immer ne? immer die vorzeigeklasse Ja, genau also immer so die ja. klasse wo die genau, referate immer wurden. Ne? Ja. <lacht> und
0: genau so die sonst so versagt haben und dann ja hier kommt jetzt die lehrerin kennt ihr noch nicht hier, hier hat ihre prüfung bei euch kein problem seid nett wie immer und wir so hm, klar ja, ja so. wir waren ey, weiß ich nicht so. wir
1: waren aber aus meinem gefühl wir waren so unbekümmert und, und haben uns eigentlich mehr so um uns gekümmert und, und ähm, wir waren halt einfach ein bisschen nerdy vielleicht auch äh, unsere Klasse, einfach in der Hinsicht. Also wir waren einfach für uns so. ne? Natürlich haben politische Themen irgendwie eine Rolle gespielt, aber wir haben keine großen Diskussionen ausgefochten, die irgendwie politischer Ebene waren. Ja? Also die Schule, an der ich jetzt bin, ist ein ganz anderer Schlag. Wir waren auch an einem Gymnasium. Ich bin jetzt, wie gesagt, an der integrierten Sekundarschule und erstaunt einfach, wie, wie politisch Schule auch sein kann.
0: Ich glaube manchmal tatsächlich ist das auch, ich glaube, dass die Bezirke auch einen Einfluss auf haben. Jeden auf jeden Fall. So, weil, weil, da kriegst du, da sind die Themen ganz anders präsent, irgendwie. Ähm, mir fällt aber auch auf, dass ich zu dem Thema Gefühl gar nicht so viel sagen kann wie du, weil erstmal unterrichte ich ja nur siebte bis achte Klasse aktuell. Ähm, da ist es einfach was anderes. Und in meinen Fächern Sport und Spanisch habe ich das Gefühl, ist gar nicht so der Raum, um jetzt so, weißt mhm. du, du hast, wie weiß ich, wo hast du da hospitiert, Geschichte, Politik irgendwie, ja. ne? Du hast da ja ganz anderen in oder Du erlebst ja ganz andere Sachen als ich. Ich habe das einfach nicht. So, ich, das habe ich nicht. Ich Kriegt man also ne, sind man nur, was ich so ein bisschen nebenbei mitbekommen oder vom Hören sagen. Vielleicht, ich habe ja noch mal wieder mehr Gelegenheit zu hospitieren. Würde es mich auch mal interessieren, was bei digitaler Bildung so los ist. Aber ich kann auch nur noch dran denken, wenn, wie ich letztes Jahr im Praxissemester eine zehnte Klasse oder, ach nee, das war genau, doch auch vertreten, aber aber auch eine achte. Und die hatten sich im Sport unbedingt gewünscht, TikTok-Videos. Aber das fand ich auch so krass, so einfach, okay, TikTok-Videos. Da dachte ich auch so, ja, da war es ja noch viel mehr auf dem Fokus, dass da wirklich einfach getanzt wird. Ja, meine wird. sind da halt
1: zum Beispiel gar nicht so mit TikTok. Spannend.
0: Ja, also es war halt letztes Jahr die eine Achte. Ne? Wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Und damals war es ja auch noch äh, monoedukativ Das bedeutet, dass äh, vor Corona, wo dann... Unser Schule äh, wurden die Jungen und Mädchen getrennt im Sportunterricht unterrichtet. Jetzt ist es mit Corona klassenweise, damit so die Klassen nicht so durchmischt werden. Deswegen waren da auch nur Mädchen und ohne jetzt ein Vorurteil hier unterstützen zu wollen. Aber ich glaube, dadurch war irgendwie TikTok-Tanz einfach auch nochmal viel mehr ein Thema. Ähm, und dann haben die das einfach so... Ich hatte leider nicht so viel Zeit mit denen, wirklich so stumpf nachgetanzt. Und irgendwie dachte ich auch so, okay... Es, es, auch eine Fähigkeit, Sachen nachtanzen zu können. Aber wenn ich länger bei denen gehabt hätte, ich glaube, hätte ich da echt mal eine Reihe machen wollen und gucken mal, was steckt dahinter und wie kann man das noch machen, wie könnt ihr das irgendwie erweitern vielleicht. Weil ich dachte, Mann, äh, gar nichts negatives. Also, gar, soll ich will das gar nicht schlecht reden. Aber am Ende kleben sie vor ihren Handys, tanzen da diese kurze Sequenz nach und weiter geht und filmen sich vielleicht noch dabei. Ich finde so ein bisschen, dass das irgendwie... Aber es ist schon so, ja modernere dann, Schule. Ja? Es geht immer so weiter ja, ja. irgendwie so. Ja, aber, aber es ist schon modernere ein Schule, dass
1: wir da irgendwie doch drüber sprechen wollen. Ähm, was steckt dahinter? Die, ich, also ich, von meinem Gefühl her kann ich mich nicht erinnern in der Schule früher, dass das große Thema war, immer oft irgendwelche Verknüpfungen zu unserem zu unserer Lebenswelt herzustellen.
0: Ich glaube manchmal, wir haben es einfach Vielleicht nicht wir es einfach nicht Oder, geraft, also, oder, oder? <lacht> <lacht> oder wir haben es, also nein, wirklich, also ich, ich weiß nicht, Das habe ich mich auch schon gefragt, wie, wie die Lehrkräfte, ob die durch das Ganze durch sind, was wir jetzt machen. Ich weiß nicht, ob es bei uns schon kompetenzorientiert war.
1: Ja, ähm, Hanna, also ja, sollte es zumindest. <lacht> <lacht>
0: Wann ist nochmal 2000? Ja, doch, stimmt. Äh, naja, und das ist, ähm, also genau, was sich bis dahin so genau geändert hat, weil, wissen wir ja nicht so richtig. Aber ich glaube auch, man kriegt es nicht so mit. Und außerdem ist es, wenn man als Schüler oder Schülerin da ist, Schule halt immer noch Schule. Und das catcht einem bestimmt mal irgendwie ein Thema, aber es ist auch nicht in allen Fächern, habe ich das Gefühl, immer so möglich, so die Lebenswelt so stark einzubeziehen. Also es ist ja gar nicht immer möglich. Und deswegen, glaube ich, hängen bleiben einzelne Sachen mal hängen, und die, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, das könnten wir jetzt gar nicht mehr im Nachhinein sagen, ob da irgendwie der Versuch gemacht wurde, das ist schwierig, das ein sie modern
1: zu unterrichten. Aber trotzdem habe ich mal eine Frage, so was mich irgendwie jetzt schon die Wochen im Referendariat beschäftigt. Hast du das Gefühl gehabt, dass wir auch so eine extreme Konsumentenhaltung im Unterricht hatten? Ich hatte heute erst ein Gespräch dazu gehabt, ja, ähm, ähm, wo wirklich jemand meinte, ja doch, also früher war das auch so, dass mir das einfach wichtig war, dass die Lehrkräfte sagen, was sie wollen und dann war gut. Ich hatte gar nicht so diesen diesen Eindruck irgendwie. Also, ja gut, wir sind immer ein blödes Beispiel, glaube ich. Aber ähm, ich habe immer das Gefühl, die Schüler sind einfach von also viele Schüler sind einfach so von wegen, sagen sie mir, was ich machen soll und dann ist gut. Und das merkt man, finde ich, an so klassischen Sätzen, die mm. man auch noch aus der Uni-Zeit kennt. Sowas wie, laden sie das noch irgendwo hoch? Äh, kann, kann, ja. ich von, kann ich von dem Tafelbild ja. ein Foto machen? Gut, das ist auch irgendwie eine digitale Erscheinung, aber ey, ich musste, wir mussten das früher alles abschreiben, ja, um, um uns das zu lernen. Oder so dieses Phänomen auch, ähm, was ich jetzt meiner Siebten hatte, was ja irgendwie auch das Phänomen der Grundschulen jetzt ist, dieses neue Lehrer-Schüler-Verhältnis, ja, was man irgendwie auszutarieren versucht, zwischen nicht zu so autoritär, aber auch eben kein Kumpel, aber dass mich die Schüler einfach geduzt haben. So, und das da habe ich. Da,
0: das passiert. Ich, ich hab, ja, okay, aber war das, meinst du, das war mit Absicht? Das also war ich habe wirklich ein, zwei, wo ich merke, das passiert den Versehen. Sie kennen das ich aus der Grundschule so, eine, so, so
1: tatsächlich, haben sie mir gesagt. Ne? Ja, Dann, genau, ja, ja, genau,
0: das sind die Jüngeren halt, ne? Denen ist noch aber passiert ich hätte nie gedacht, irgendwie... dass ich das
1: so irritierend finde. Ich hätte immer gedacht, boah, ja, irgendwann kann man so ein Du mal vielleicht in der Oberstufe oder so, aber da habe ich erstmal festgestellt, welchen Aufforderungscharakter so ein Du eigentlich hat, wenn ein Schüler zu dir sagt, kannst du das nicht nochmal machen? Und der Unterschied zu, ja, können sie das ja. nochmal machen? Wie das klingt, ja. Und ja. Da habe ich auch diese Schüler, also ich hätte mich nie getraut, Lehrer irgendwie zu duzen oder irgendwas. Ähm, also da so nah ranzutreten. Aber ja, anderer Schlag, weiß ich nicht.
0: Ich auch nicht, ja. Also... Das war so schwierig. ne Ich merke immer so, oh Gott, wie alt sind wir denn schon, dass wir jetzt so sagen, ja, früher und wir waren nicht so. Das hm, hm, ja. haben wir aber schon zur eigenen Schulzeit gefühlt wahrgenommen. In der Oberstufe haben wir schon die Siebenklässler ganz anders wahrgenommen. Das weiß ich noch. Und da dachte ich auch schon so, boah, gleichzeitig, glaube ich, haben wir ja auch alle andere, also gerade wir jetzt als Lehrkraft, wir stehen da vorne, sind in dieser Rolle, müssen die ja auch irgendwie so, also müssen die ja auch entsprechend so Schüler in erwarten. So, dass die uns auch sehen als äh, Lehrkraft. Ich glaube, wenn die Schüler irgendwie, die kriegen das dann viel lustiger mit, wenn da mal was jetzt irgendwie ein bisschen blöd gefragt wurde. Ähm, aber ja, natürlich nehme ich das auch wahr. Aber ich, wie gesagt, ich merke aber immer, wie ich in meiner, von meinem Schultyp in meiner Blase bin. Und deswegen immer so schwer finde, das so zu pauschalisieren und dass ich mich einfach frage, wie ich glaube, an anderen Schulen ist es trotzdem auch nochmal was anderes. Aber ja, und ich musste aber gerade lachen, wie du meintest mit dem, ja, früher haben wir das abgeschrieben. Äh, ich habe die letztens aufgefordert, ich so, ja, wenn ich macht auch nochmal ein Foto vom Tafelbild. Da ging es darum, der Inhalt für die Klassenarbeit, weil ich genau gewusst habe, dass ein paar KandidatInnen einfach nicht so mitgeschrieben haben. So Und dann wollte ich lieber sicher gehen, weil dann denke ich, okay, ich habe gesagt, jetzt dürft ihr eure Handys mal kurz alle rausholen, ihr dürft ein Foto machen, dann gehe ich lieber sicher, äh, lasst sie das Medium nutzen, dass sie das alle am Ende richtig haben, bevor irgendwie gesagt wird, ja, öh, ich hatte nicht alles und, hm, hm. Aber na klar, wir mussten es noch abschreiben, aber, aber das sind wir, weil, das sind wir, Ja,
1: weiß ich ja. nicht, aber da sind wir schon direkt bei meinem Dessert tatsächlich, was, ich, äh, was heute das Dessert ist, nämlich ähm, die Frage, warum, warum glaubst du oder glauben wir, dass dass, ich, dass dieser Spalt sich für uns schon trotz dieses eigentlich noch geringeren Alters und ist schon so groß anfühlt, weil du gerade auch schon meintest, du wir schon so alt wirklich, aber die Sache ist, also ein bisschen glaube ich auch, dass es eben daran liegt, dass wir beide irgendwie in einem Gymnasium ähm, dann verschult wurden, weil ich kann mich zum Beispiel auch nicht erinnern, dass es jemals irgendwie Thema bei uns war, extra sagen zu müssen, dass man das jetzt mitschreiben soll und ich kriege immer wieder Schüler, die mich dann einfach mitten im Unterricht fragen, ähm, was sind jetzt eigentlich die Überschriften? Ich meine so, guck mal ganz oben auf dein Arbeitsblatt. So, ah ja, ah ja. So. <lacht> so. Ja, okay, und ich
0: habe welche, die, die lassen es halt einfach. Die machen ja, es so. nicht. Sie wissen genau, was sie machen, aber machen es halt einfach nicht. So, okay. Ja, ich weiß nicht. Gut. Äh, trotz daneben stehen und eigentlich gefühlt diktieren, nö, nö, alles Vielleicht klar. Vielleicht habe ich es auch einfach verdrängt, äh.
1: dass wir so waren. Ich weiß es nicht, aber für mein Gefühl war es nicht so intensiv.
0: Ähm, nee, ich, ich, ich glaube, dass... Unsere Welt wird irgendwie immer komplexer, komplizierter. das ist mehr Konfliktpotenzial aus verschiedenen Unterschieden. Wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, die Kinder und Jugendlichen von heute haben es einfach teilweise auch irgendwie nicht leicht. So, ne? Ich weiß, ich, ist es ist viel los, sei es jetzt gerade Thema Corona, Klima und so weiter und so fort, was in allen anderen Ländern passiert. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die Kapazitäten teilweise einfach begrenzt sind. So. Und ich glaube... Deswegen, ich möchte immer gar nicht so ein Elternbashing bashing machen. So manchmal ist es schon angebracht bei manchen Eltern, aber bei manchen denke ich mir so, ja, vielleicht geht es auch einfach nicht besser. Und ich, weil ich habe das Gefühl, dass Kinder eigentlich alle heutzutage lernen müssten zu lernen. Also ganz viele, vor allem von meinen. Dass sie einfach nicht wissen, wie man lernt, wie man sich selbst strukturiert und organisiert. Und das hatten wir, glaube ich, irgendwie. Das war bei uns einfach noch anders. So, Ich glaube, weil aber die Kapazitäten, sei es von unseren Eltern oder in den Schulen einfach mehr gegeben waren, weil irgendwie heute, es kommt immer mehr dazu. So gerade aktuell wahrscheinlich ist es einfach ganz toll So, wir stehen halt vor verschiedenen Krisen. Also es klingt jetzt so groß. Aber das ist es ist ja auch. Aber ich glaube trotzdem, dass es am Ende genau das einfach ist, weil es macht ja den Unterschied zwischen unserem Leben damals und jetzt von ja. dem Leben von den heute. So. Ja, es ist einfach viel dafür, globalisierter. Glaub, ne? also. Ja, und man muss irgendwie so, glaube ich, eine gute Mischung hinkriegen, aus trotzdem da auch irgendwie Sachen zu erwarten, aber auch einfach die anders an die Hand zu nehmen irgendwie. Aber es ist kompliziert, weil wir es auch anders, wie gesagt, selbst kennengelernt haben. Ich muss immer daran denken, was eine Dozentin bei uns von äh, Sport damals meinte. So das A und O, wenn wir wissen, was uns damals vielleicht nicht gefallen hat, was Lehrkräfte gemacht haben, einfach nicht nachmachen. Zwei Runden einlaufen. Und ich merke, <lacht> <lacht> ja, lauft euch schon mal fünf Minuten ein. Oh, heute
1: dann, was Innovatives, Arme beim Einlaufen. Ja genau.
0: Ja, ach, manchmal kannst du das bestimmt trotzdem, wenn es passt, irgendwie machen. Aber ich meine einfach, äh, grundsätzlich versuche ich mich da immer auch dran zu halten. Es gelingt einem nicht immer, weil man echt jetzt erst merkt, boah, krass, es ist einfach nicht so wie erwartet, jetzt auf einmal Lehrerin zu sein. Also ist also auf eine Art schon. Ein bisschen Vorbereitungszeit hatten wir ja in den letzten Jahren, aber trotzdem, wie man merkt, dass einem diese typischen Lehrkräftesätze auch trotzdem einfach rausrutschen obwohl du dir dachtest, ah, du machst sowas bestimmt nie. Nein, wir rutschen sie halt einfach trotzdem ja, raus. Ja, das ist auch so. nochmal ein spannendes Thema. Aber manchmal ja. denke ich, das ist auch okay. Es ist halt auch okay, weil wir sind jetzt in der Rolle und die sind in der Rolle und ich bin froh, nicht mehr Schülerin sein zu müssen. Also klar, manchmal war es auch, es war auch sehr entspannt, aber äh, es darf auch so sein. So. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, es sind super große Unterschiede von uns zu denen, glaube ich. Gleichzeitig wiederholt sich auch sehr viel einfach und ich glaube, einfach je älter man wird, desto schwierig, also schwerer ist es, das auch wahrzunehmen, dass wir eigentlich zum Teil auch so warten. Ich erinnere mich auch daran, wie ich nicht immer alles mitgeschrieben habe oder wie ich äh, einfach die Aufgaben ja, richtig wenn man gemacht habe, weil ich Mache ich zu Hause? Ja, mache ich halt zu Hause oder Hausaufgaben nur kurz vorher schnell gemacht habe oder auch irgendwas abgeschrieben habe. Also ganz ehrlich, das habe ich auch so viel. Auf gemacht. jeden Fall. Ich, find, äh, ich wurde ja, ja mal, <lacht> ich wurde mal auf der, auf der, ähm ich glaube fast an unserer Schule würde ich eher sogar die SchülerInnen fast schon noch loben, wenn ich sehe, sie schreiben wenigstens vorher die Hausaufgaben ab, bevor sie gar nichts haben. Ich habe damals unglaublichen Anschluss bekommen, weil ich erwischt wurde, wie ich Mathe abgeschrieben habe von einer Freundin. So, so viel zu überreagiert die Lehrerin. Da dachte ich, auch meine Güte, direkt gefragt, aus welcher Klasse ich bin und direkt beim Klasselehrer gepetzt. Und der musste auch nur lachen im Klassenzimmer und meint dann so, ja, also haben ja schon eine Funktion die Hausaufgaben. Ihr solltet es ja für euch machen, damit ihr was lernt. Also einfach nicht abschreiben. <lacht> aber ja, es passiert. Der wusste halt ganz genau. So, oh mein Gott, dann habe ich halt mal hat die halt mal abgeschrieben. So, die schreibt. Also, ne, du kannst ja auch einschätzen. So deine Kinder und Jugendliche kennst du ja irgendwann. Aber da dachte ich, also ich weiß nicht. Ja. Aber vielleicht. Also ich würde. Wie bin ich jetzt darauf eigentlich gekommen? Ja,
1: ein bisschen. Aber es finde ich spannend. Das ist fast schon ein extra Thema, muss man sagen. Aber das äh, hatten wir ja auch schon mal. Ne, einfach mal perspektivisch auch mal zu gucken. Um, was sozusagen jetzt unsere Lehrergeneration von den bisherigen unterscheidet und auch die Schüler, um, dann die, wie sie waren in der Zeit. Um, aber das ja. ist nochmal, finde ich, ein Thema, was wir auslagern müssen. In jedem Fall, glaube ich, das muss man vielleicht zum Abschluss nochmal festhalten. Das sollte ja kein heute werden von wegen, unsere Generation war besser, ja, darum geht es gar nicht. Sondern was ist so anders? Ja? Und Schule ist ja auch anders geworden. Ja? Es hört sich sicherlich nicht so an, aber ähm, die Ansprüche, die, mit denen wir jetzt im Studium auch groß werden, nämlich dieses ähm, Schule auch reflektierter zu machen und Schüler mehr am Unterrichtsprozess zu beteiligen und, 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 das zieht ja jetzt erst so richtig in die Schulen ein. Und ich glaube, dadurch fühlt sich ja. das auch anders an, Schule zu machen, auch für uns jetzt. Und du hast es auch schon gesagt diese Rolle, die wir jetzt erstmal adaptieren müssen, ja auch aus rauskommen aus Schule als Schüler erleben und Schule als Lehrer leiten oder als Lehrerin leiten, ist halt was ganz anderes jetzt. Und das, glaube ich, lässt diesen Spalt auch so groß wirken, weil wir jetzt akzeptieren müssen, dass wir eben ähm, natürlich auch irgendwie ähnliche Erwartungen an die Schüler hegen müssen wie Lehrkräfte an uns damals. Wir sind uns aber genauso gut darüber bewusst, dass sie einfach den ganzen Tag mit Inhalten in tausend verschiedenen Fächern belagert werden und einfach den ganzen Tag abliefern sollen. Abliefern, abliefern, abliefern.
0: Ja, ah, da aber auch nochmal ganz kurz, ich habe auch, als ich Beine gefragt habe, wie die Ferien waren, man war ein paar einfach auch, ja, langweilig. Ich war so, what, was, hä? Ich habe mir gesagt, meine Ferien waren langweilig, außer es waren wirklich alle Menschen weg, aber es kam nicht vor. Und dann meinten sie halt auch, sie hingen eigentlich nur vom Handy und bla. dachte ich so, boah, ey, das ist halt einfach anders geworden, dieses mit Freunden sich treffen, bla. Das, also viele sind da sehr träge geworden. Ja, bei Meckes chillen so, also Alex. Das ist heute, Ja, also das ich Ferien auch nicht, ja, keine Ahnung. <lacht> so.
1: oh,
0: okay, ganz ehrlich, bei McDonalds habe ich auch auf dem Freund Ja, so ist das wieder. Welchem
1: äh, aus welchem Bezirk man das kommt, hast du gesagt, ne? So lasse ich das mal stehen heute. <lacht> ja, aber ich finde, also das war, finde ich, ein spannendes Thema heute, weil ich glaube auch, wir werden da noch äh, extrem viele Erfahrungen sammeln in der Hinsicht. Ich glaube, das sind jetzt nach äh, aber schon in den ersten Wochen doch schon einige spannende Eindrücke, dass man auch wirklich eben mit den Schülern äh, bei vielen Sachen sich zwar wiedererkennt, ist, aber auch irgendwie nicht so richtig wahrhaben möchte. Manchmal das und jetzt mit der eigenen Rolle, die man auch ausfüllen soll, das dann einfach aneinander clincht irgendwie so, ne? Das ist irgendwie dann der Punkt. Aber ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Wir haben ja jetzt ab sofort, das kann man jetzt auch sagen, einen Instagram-Account, auf den man sich da auch gerne beziehen kann. Und uns würde, glaube ich, da auch mal interessieren, da ich ja zum Beispiel weiß, dass wir eben auch eine Hörerschaft aus wirklich verschiedensten Generationen haben, wie die einzelnen Generationen dieses ganze Thema wahrnehmen. Wir haben heute viel über Medien gesprochen, politisches Engagement auch, aber auch so das, das Verhalten gegenüber der Lehrkraft und einfach wie es aus der eigenen Wahrnehmung dazu war. Ähm, wie, das, wie das stattgefunden hat. Äh, und das würde mich auf jeden Fall interessieren in der Hinsicht. Und ansonsten ähm, freuen wir uns natürlich ähm, über die weiteren Leute, die uns dann auch folgen und mit sich beteiligen. Ja,
0: Content aus anderen Blasen. Content aus anderen
1: Blasen, bitte. <lacht> äh,
0: nein, sehr gerne, ja. Nee, das doch, ja, stimme ich dir zu, absolut. Und äh, in den nächsten Wochen ja, nächste Woche droppe ich ein Thema. Du ich bin schon? sehr
1: gespannt, ja, tatsächlich. Ich
0: überlege die ganze Zeit wirklich eins zu nehmen, wo ich dich so ein bisschen so, wo ich dir so unangenehme Situationen inlogge. kann. Ja, mach kann, das mal bitte. Ich bin muss, ja, ich so.
1: bin ja schon. Ich habe ja früher selber <lacht> Theater in der Schule gehabt, Impro war ja wirklich eine geile Sache. Da bin ich eigentlich offen für.
0: Ja klar, mein Lebenslauf. Also ich habe auch das und ich bin einfach gut in allem. Das ist der Lebenslauf. von ist mein Lebenslauf? Fertig. Ja, nice,
1: danke. Also, <lacht>
0: ja. Ich bin einfach gut in allem. Ja, die,
1: die, die Meine Referenz. Soll, soll ich, soll ich, Nein, das, das, soll ich, ich das Machtwort auf. sprechen? Ich bin ich drüber ja, heute. Es, es, es ja. heißt wieder Verabschiedung. Ja. Und ich mache das, mhm. mach das heute ganz simpel. Ja, nämlich Du wirst die Verabschiedung für uns beide machen. Nämlich indem du mir einfach eine ganz simple Frage beantwortest. Okay? Ja, nee. Doch. Gut. Äh, was sind 10 Packen minus 9 Packen? Nein. Doch. Mach sag es, nicht. bitte. Sa mach es. ich nicht. Komm. Alle wissen es jetzt auch schon.
0: Ein Packen. Stark.
1: Und damit verabschiede ich mich aus <lacht> dem heutigen Podcast.
0: Nein. <lacht> wow. Das hat auch mal all meine, Über äh, meine Überwartungen. Aha. Meine Erwartungen übertroffen. Glaub Irgendwie, mir, ich,
1: sitz ist an der so Quelle, ich, sitz, ich sitze an der Quelle für mit. Flachwitze und Allmannsprüche. Also, Ach.
0: Okay. okay, aber... Okay, ich fand ein bisschen lustig, fand ich es auch. Ich wollte es bloß nicht zugeben. Das ist gut, nett von dir. Dann äh, einpacken. Einpacken.
1: Auch. Einpacken ist angesagt. An diesem Sinne bis zur nächsten Woche, ihr Lieben. <lacht> Macht's gut.
0: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.